1: Bueno, por acá, por Argentina, muy bien. Superando un poquito ya el frío, ya puedo hablar. Mi tema fue que, pues bueno fui víctima del, del frío y me dio faringitis y lógicamente no podía hablar, <risa> no salían mis palabras entonces bueno hay que cuidarse un poquito, cuidar un poquito la garganta para eh, que no haya ningún efecto secundario, eso fue, algo,
0: es, eso, eso fue
1: algo que no quise decir, me callé y entonces
0: <risa> seguramente preferiste quedarte de antes de hablar bueno, eso ocurre, somos parte de los procesos
1: Sí, seguro. Y tú,
0: mi Laura, ¿cómo estás?
2: Aquí, señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches Según donde nos estén escuchando este, En el infierno
0: Diablos Ay. Se mudó para
2: acá directamente sí,
1: eh, Creo que hoy llegamos a los 40 y algo Así
0: parece wow. verdad. Sí, está siendo ardiente Está siendo
1: mucho, mucho calor allá Ay, En Europa preocupante, sí Está preocupante
0: no, no, no. el tema. Sí. Bueno, bueno, toca, porque se va a hacer. Muy bien, le recordamos a nuestra querida audiencia este, nuestras plataformas: eh, Salimos por Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, iBox Tuning, YouTube y Amazon Music. Bueno, hoy. Para variar, hoy es el segundo episodio de nuestra tercera temporada, muchachas. Como pasa el tiempo, ¿no? Ya. ¿Qué hoy vamos a, a tocar un, un tema que este, es, digamos, clave para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento y, bueno, para las cosas que normalmente hacemos en la vida. es... Vamos a hablar de la aceptación. Aceptarme como paso previo o como el primer paso para saber realmente quién soy sí, algo quizás que pueda ser profundo ¿no? aceptarme como primer paso para saber quién soy a ver muchachas, Laura uh -huh. bueno, este, ¿cómo estás tú con la aceptación? ¿Okay? ¿Qué, ¿cómo arrancamos esto de, de aceptarnos para saber quiénes somos?
2: ¿tú quieres, que, ¿Tú quieres que te cuente lo que tú quieres escuchar o te cuento lo que yo puedo decir?
0: <risa>
2: no, a ver, me voy a limitar al concepto de la RAE para empezar. Tú
0: habla, tú habla, tú habla que... Bueno, dale, dale que por tu ahí
2: Mira, me voy a limitar al concepto de la RAE, el de aceptar. Uh -huh. eh, uh -huh. Y tomo la acepción 1 y 2 de la RAE. Eso quiere decir eh, recibir voluntariamente lo que se da, lo que se ofrece o encarga. Y la acepción número dos dice aprobar, dar por bueno. Que coincide con lo que es aceptar. Cuando yo acepto algo o alguien, es como que le diera la bienvenida, le abro, le abro mi mundo a ese evento, a esa persona, a ese acto, abro la puerta y entro. Yo recibo algo, ¿no? Aceptar, aceptar un regalo, aceptar un invitado en casa, aceptar un nuevo reto, aceptar un nuevo cargo, o sea, yo doy la bienvenida a esa experiencia, pase, venga, entre, vamos a ver qué hacemos con esto, entonces aceptarme, pues es un lindo trabajo pero es en ese sentido, ¿no? ya
0: no es tan fácil,
2: Te, eh, eh, Ya
0: no, una no, no
2: es tan evidente, no es tan consciente que el primer protagonista de mi vida soy yo. Si lo viéramos en términos del sistema solar, yo soy el sol de mi universo y es algo que constato a menudo con mis consultantes, quienes son las personas más importantes de, de tu mundo y empiezan, que si mi papá, que si mi mamá, que si mis hijos o mi pareja, y entonces pongo así el dibujo, hagamos un dibujo, ¿Quién va en el centro, ¿Quién va en el primer orbe, segundo orbe, imagina que es un sistema, el sistema solar. Pues en el centro suelen poner a otra persona, vamos mal, uh -huh. porque el sol de nuestro sistema solar, cada uno de nosotros es un sol, somos una estrella, uh -huh. todo lo que irradiamos hacia el entorno, es porque nosotros ya lo poseemos.
0: Es decir, a ver si entiendo, que el aceptarme uh -huh. implica, es como si yo estuviese reemplazando el sol, que por mucho tiempo era otra cosa, hacer ser yo mismo, es decir, yo soy el sol de mi no universo. No sé
2: si reemplazarlo o finalmente darme cuenta que como sol exploto, tengo pérdidas de masa, explosiones de masa, genero ondas de calor y achicharro, doy luz, me apago por pedazos, eh, me desplazo a lo largo del sistema, me muevo, crezco, me, empe me empe empeque empequeñezco, perdón, o sea, me voy modificando.
0: O, o darme cuenta que este yo no giro en torno a alguien o a algo, sino más bien todo gira en torno a mí. Eh, yo soy sí, el centro. En
2: parte de eso también. ¿eh?
0: Y todo gira en torno a mí. No es que yo giro en torno a algo.
2: Uh -huh. en parte esa es una primera toma de conciencia y, y parte inter, de eso
0: interesante la metáfora ¿no? interesante la metáfora para poderlo entender de alguna forma me gusta me gusta tu tu punto de vista
2: agradecida nada. agradecida
0: Cecilia cómo estás tú con la aceptación y cómo lo ves tú en este momento
1: bueno eh, de una forma sencilla no la aceptación es esa capacidad que los seres humanos tenemos para asumir nuestra vida tal como es. bien Esa capacidad de saberme, así como dice Laura, ese sol, saberme qué soy y quién soy. Amarme por todas esas bondades y debilidades que puedo tener. Porque todo a la final siempre va a ser una gran fortaleza para cada uno. Bien. Y este, el aceptar es aprender a no controlar. Es muy importante. Porque nosotros tendemos a controlar cuando no nos aceptamos. Porque el control también es un tema de miedo. no Entonces, si yo no me acepto como soy, por quien soy, si no me amo lo suficiente, que ya lo hemos venido hablando durante otros programas, entonces, ¿qué vamos a ver afuera? Es como dice Laura, ¿cuál es tu gran amor? Bueno, mi mamá, mi papá, mi... sí, yo los amo, los quiero también, pero primero, el primer lugar lo ocupas tú, lo ocupo yo. O sea, yo me amo, me acepto, me valoro, me respeto. Ahí está la aceptación. Bien, y algo muy importante. Aceptar es eh, todas las situaciones agradables o desagradables. Porque siempre tendemos a aceptar las agradables, por supuesto, porque nos hacen sentir bien, felices. Pero las desagradables siempre tendemos a rechazarlas. Recuerden que en las desagradables es donde tenemos ese gran aprendizaje y debemos tomarlo. Y la aceptación no es resignación, ojo con eso, no es resignarse a nada, la aceptación es simplemente eso, saber que las cosas son como son, que todo es como es y que tú eres un gran ser que tiene mucho que aportar, mucho que hacer para sí mismo y luego que brindarle a tu exterior.
0: También estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Me identifico mucho con lo que ustedes han dicho hoy. Y este, yo siento que eh, aceptarme está ligado con la conciencia. Cuando actuamos desde la no conciencia, no, no actuamos inconscientes, sino que actuamos desde la no conciencia, digamos el poco saber y entender de, de uno mismo este, o de sí mismo. Y pues hay elementos que no aceptamos de nosotros, hay cosas que tenemos y que no aceptamos y no aceptamos de en nosotros este, entonces eso es el actuar desde la no conciencia cuando empiezas ese movimiento hacia la conciencia, que empiezas a explorarte a reconocerte, que empiezas a aceptar quién o esas cosas de ti que en algún momento quizás no identificabas o no aceptabas o no eh, tomabas como propio entonces, eh, cuando empiezas a diferenciarte del entorno, cuando, cuando eres consciente de que tú eres tú eh, y no te pareces a nadie del entorno porque tú tienes tus propias estructuras y tus propios campos psicológicos, es, eh, es cuando realmente inicia ese proceso de reconocimiento y es cuando inicia ese proceso de aceptación. ¿Sí? Eh, Habrán cosas con las que te sientes a gusto y otras con las que no tanto.
2: Uh -huh.
0: Y eso no quiere decir que seas más o menos que otra persona, este, mejor o peor que otros, etc. Eh, es estar en contacto con la propia experiencia. Es decir, mientras yo más experiencias tengo en la vida y más en contacto estoy en eso, más me doy cuenta de quién soy yo. Y por supuesto más me doy cuenta de cuáles son mis potencialidades. Eh, o mejor dicho este, qué me diferencia del resto entonces hablaba con Laura en justamente aquellos elementos que no nos dejan eh, aceptar o que, o que son eh, piedras de traba para, para aceptar ¿no? que es la, en una de las primeras cosas no es la única pero bueno la que quizás voy a tocar en este momento es la comparación uh -huh. esa esa como necesidad Casi que, digamos, típica de compararnos con terceros, con, con otras personas. Las familias que, que o, o las personas que han tenido familias que han, que han vivido desde que conoce niños o lo han vivido comparando con otros, saben de lo que les estoy hablando. Y eso es, eh, digamos, te pasa una factura enorme cuando ya eres adulto, que siempre tiendes a compararte con los demás con otro, por con lo el otro hizo, con otro logró, con otro tiene, por supuesto que no te comparas las cosas malas o las cosas displacenteras de esa otra persona, te comparas con lo, con siempre con lo que él tiene que tú supuestamente no
2: tienes. O, o que ha logrado el lo otro y que corresponde con la media, el promedio, lo que se espera, lo que se estila en esa sociedad,
0: sí. entonces eh, es complejo, eh, es complejo porque entonces prácticamente nos estamos creando una camisa de fuerza en este, nuestra forma de ser en el mundo Porque el, el compararnos automáticamente Nos lleva a no aceptar aquellas partes De nosotros con las que No sentimos gusto Porque la llevamos después A eso ¿Sí? Porque la comparación nace De aquello que supuestamente No hiciste o dejaste de hacer O no lograste
1: Porque no, falló. Inclusive, inclusive la no aceptación Viene eh, de muchos rasgos propios o si eres muy bajito o si eres muy alto o alta o si eres muy delgado o muy rellenito o si tienes el cabello de una forma o de otra o sea, también tus rasgos personales influyen muchísimo entonces siempre estás con el tema, no, pero es que soy así no, pero es que esa es una de tus fortalezas si no te has dado cuenta tú realmente o Esa holísticamente, integralmente, eres un ser perfecto en toda tu completitud. Eres perfecto como eres. Por Estoy algo por algo eres como eres. Entonces.
0: ¿Y que, y que es producto de aquel El reforzamiento de esas etiquetas este, displacenteras, pues. Sí. Es producto de eso. Porque
1: también hay familias de lo que hemos estado conversando.
0: Te refuerzan lo que no has sí. hecho, lo que no eres capaz de hacer Te refuerzan este, para lo que no eres bueno Te refuerzan para lo que no naciste sí, Te refuerzan sí. la cantidad de cosas Y, 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 y el gran perjudicado este, o, o impactado en todo esto es el, la autoestima de la persona
1: Claro, eso también es súper importante Lo que estás diciendo de la autoestima Porque tiene mucho que ver con la aceptación <risa> Porque cuando tu autoestima está por el suelo, como decimos entonces tu aceptación está en cero, está nula. Entonces tú lo que vas es a buscar el refuerzo externo. Entonces vas a hacer muchas de todas estas cosas de las que hemos estado conversando, de buscar la aceptación afuera, de buscar que otro te acepte, de buscar la palmadita en el hombro, de buscar que te digan sí, está bien. Y muchas veces no pasa, entonces llega a la frustración. ¿Por qué? porque también hay muchas creencias detrás, creencias familiares y muchos reforzamientos displacenteros, como tú lo has estado diciendo que te están reforzando diariamente con eso, no, es que a mí me dice que porque este, soy gordito, por ejemplo ¿no? entonces por eso yo no puedo lograr esto y esto y esto y, esto, y aquello aquí. muchas veces tenemos que estar muy pendientes y atentos de eso, no tiene mucho que ver con la aceptación este esta, estos juegos que creemos como juego que le decimos a una persona algo por su condición física. El subconsciente no conoce de juegos. El subconsciente toma, atrapa, guarda y lo deja allí. El subconsciente no sabe de chistes, de bromas, de juegos. Él simplemente va a guardar allí eso que no me gustó. Porque el que lo está tomando como... Eh, incómodo o como malo soy yo a la que lo, 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 la que la está recibiendo no sé si me estoy dando a entender no
0: sí, entonces sí.
1: este eso lo voy guardando y esos son los que llamamos los gatillos que de repente aunque sea con una palabra con el gesto de alguna persona eso sale y entonces inmediatamente o nos escondemos o nos ponemos la máscara o
0: o nos ponemos a la defensiva.
1: O, exacto, o simplemente vamos a responder negativamente a lo que nos están diciendo y la otra persona no sabe ni siquiera qué es lo que está pasando, ¿ok? Entonces esos reforzamientos que se hacen a nivel familiar, de amigo y todo, que creen que son juegos, realmente no lo son. El subconsciente los va tomando y entonces eso nos lleva a la no aceptación de nosotros mismos porque nos lo estamos creyendo.
0: Y al no aceptarnos nosotros mismos, al no... Al no este, eh, empezamos a negar aquello que sí somos. Y cuando empezamos a negar aquello que sí somos, realmente este, no nos tenemos claro quién realmente somos en este mundo. ¿Sí? Tú ibas a comentar algo, Laura. Creo que bien.
2: Volvemos al punto que comentaba al principio. Ustedes han tocado, o sea, le han dado vueltas a... Una de las primeras cosas que dije sobre la definición de aceptarme o aceptar según la RAE, recibir voluntariamente. Yo lo llevaría a recibir voluntariamente lo que doy, es decir, observar que doy al entorno. A veces, a veces, hablo por experiencia propia. La mayoría de las veces nos juzgamos, yo no he debido decir esto yo otra vez con mi bocota, o oh, ah, se me fue la mano, no he debido darle X, ¿qué es lo que pasa? que ese error supuesto, lo pongo entre comillas, ese supuesto error es también parte de lo que doy como sol, yo lo dije al inicio, a veces hay explosiones de masa solar y hay you know, una oleada de calor, o se, se afectan incluso las comunicaciones, Sí, porque pasa, son procesos de entropía, creación y restauración a través de destrucción. Hay, hay alianzas que se soldan, hay amigos que se soldan en las buenas y en las malas. Es eso lo que hace que un amigo sea un amigo, que uno haga familia fuera de la familia. El proceso de que a través de mi vivir alguien vio lo peor que me estaba pasando, o me vio en un mal momento, y eso que estoy entregando que en ese momento a mí me parece un déficit, un desbalance, una falencia, un fallo, un error, una miseria, el otro lo toma en cuenta y dice, ah bueno, como me pasó a mí, o sea, no estoy al tanto de saber en qué punto lo que yo estoy viviendo y que yo considero, o lo que yo estoy entregando al mundo y yo considero como erróneo, incompleto, fallido. Eh, reprobable etcétera etcétera le despierta al otro una parte de sí mismo y me lleva a crear confianza porque es humano finalmente como yo entonces laura cometió este error como yo cometí tal otro Ah, qué bueno mira la mujer parece gente sensata podemos hablar con ella no es perfecta no es dueña perfecta ese espacio de confianza que crean las supuestas falencias Ah, tú también. Ah, conchale! qué chimbo. Sí, bueno, qué triste que también te divorciaste este año. Ah, también.
1: Se identifica. Ah, no soy el único.
2: Hay una identificación. Ah, no soy la única. Exacto, hay una, hay un reconocimiento de mi parte más menos lograda, menos elaborada, menos refinada, menos bonita, menos trabajada en el otro. ¿Cómo que que? Ah, tú también. Ah, sí, porque tengo dos amigos que este año también y hay uno de hecho que se está perdiendo la custodia, los hijos y tal. Ah, diablos, esas yo, estoy, yo estoy en góndola, a mí no me tocó con muchachos, divorcio. Ni... Entonces hay un, hay un lado de, sí, bueno, somos varios, sí, no soy el único, sí, soy humano, sí, esto también pasa. ¿Qué de lo que yo entrego al mundo recibo voluntariamente como cosa mía? que también puede contribuir a crear alianzas, porque finalmente todos somos humanos y bueno, quizás no se divorció, pero es viudo. Claro. Entonces hay, hay procesos personales que abren un espacio de confianza o que la cierran, porque yo no lo mostré, porque yo no lo dije. No, 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 hago apología, no quiero que todo el mundo piense que ir por la vida contando sus miserias personales va a agregar contenido, a veces no. La inmensa mayoría nadie de las Nadie va
0: veces, a pensar. No. Nadie va a pensar que tú le estás metiendo casquillo a nadie. Este, es, es complicado. Y, y, y estás y con el... contando los
2: descosidos también, ¿no? O sea, va, va a creer a alguien Me... en algún momento que a uno le falta Laura, más. Ahora tiene que
0: explicarle a es... la audiencia. Tiene que la audiencia es que no es venezolana, que significa meterle castillo. A
2: ah, no, no, eso te lo dejo a ti porque tú introduciste el, el término, que se queda a ti. Tú, tú presentaste la cosa, tú introdujiste ese término. ¿Cómo se dice en
0: Argentina eso, Cecilia? Bueno, vamos, vamos a hacer ya un poquito tengo más cinco juntos.
1: años aquí, todavía es no hay, cosa, hay cosas que no, u, no conozco.
0: Cuando tú induces a alguien con el objetivo de que ese alguien se... Se pique, se emocione sí. y, y, y se sienta retado y Cuando una persona este, cuando, tú, cuando tú quieres retar a alguien Bueno, sí, aquí algo.
1: le dicen así retar Eso sí, uh, es, aquí, sí lo esto, aquí, retar. Le, aquí
0: le decimos sí. Aquí le decimos coloquialmente Meterle casquillo a alguien para que sea Alguien Aga. haga eso <risas> sí.
2: Para desafiarlo okay. Pero entonces es eso, eh. pues hasta ¿Qué punto recibo mm. voluntariamente Lo que doy? que de lo que yo hago que yo considero imperfecto, yo no estoy al tanto de saber si es contributivo. A lo mejor por mi error de hoy, en, en no sé, en la gestión de las finanzas, como contadora en la oficina, viene alguien y se me acerca y me dice, tienes una semana cometiendo errores, tú no eres así. ¿Qué te pasa? Había, había alguien atrás observando. Y detectó que tengo cinco días haciendo algún error en algún gazapo en algún lado. ¿Qué le pasó a mí? No pregúntame. Incluso si me lo dice en mal tono, no puede ser esto, no puede continuar. Tienes una semana cometiendo errores. Normalmente no eres así. Significa que hay alguien que está detrás observando, que tiene un registro de mí y tiene ya una imagen formada. Entonces, qué de lo que yo le estoy entregando el otro toma. ¿Y qué de lo que no me gusta de mí, el otro también lo toma y se preocupa o se ocupa o lo atiende?
0: Claro,
1: claro, claro hay, hay otros que también se conectan y que te ven y que sienten y te lo okay. hacen saber en cierto fíjate. momento, pues te lo, te lo hacen saber. este Quería comentarles algo antes de que se me olvide Ajá. <ríe> con respecto a nuestro tema que cuando llegamos a la aceptación, o sea, cuando aceptamos, larga la redundancia, nos comenzamos a abrir a un nuevo mundo, comenzamos a considerar nuevas posibilidades, empezamos a ver nuevas cosas, nuevas circunstancias, nuevas situaciones, nuevas metas, nuevos objetivos, nos abrimos a un nuevo mundo, porque estamos liberándonos de todas esas máscaras y de todas esas, eh, de todo ese control que queremos mantener como para tener una apariencia frente a quién es, ¿no? Entonces uh -huh. empezamos a considerar un nuevo una nueva realidad, un nuevo momento, un nuevo objetivo y te vas a sentir más libre, te vas a sentir más liviano, liviana, porque vas a empezar a fluir con tus propios procesos, tus procesos te van a ir llevando como, como va el río, yo siempre les pongo ese ejemplo a, a las personas en, en, en consulta o, o, o en las clases, mira déjate guiar como el río, el río tiene piedras en su camino, pero él sigue andando, él, él sigue fluyendo, porque el río acepta que en su camino, hay cosas que se puede conseguir, pero él las bordea y continúa. Entonces, cuando nosotros aprendamos a aceptarnos y a ver la vida desde este punto de vista, ojo, que no es nada fácil. Es fácil decirlo, pero empezarlo a poner en práctica es todo un tema, pero también es un tema muy lindo y muy bonito porque empezamos a darnos cuenta y a concientizar muchísimas cosas de nosotros mismos, muchísimos aspectos que nosotros no habíamos considerado nunca, inclusive esas habilidades y destrezas que tenemos, que habíamos dejado a un lado por complacer a otros, entonces vuelven y vienen a nosotros, ay pero es que de verdad, mira es que yo no me acordaba que yo sabía hacer, no sé, cartera y me quedan muy bien y hay mucha gente que me dice que sí, que Oye, yo dejé eso porque yo me fui a trabajar, no sé, de asistente administrativo que no tiene nada que ver, ¿no? Exacto. Entonces, ¿a quién estás complaciendo? Entonces, tú eso, es una, eso forma como el primer paso para tu aceptación. Ver cuáles son tus habilidades, tus destrezas, cómo las puedes usar a tu favor, en tu beneficio. Entonces ya vas a empezar a ver cómo se te empiezan a abrir un mundo de posibilidades que tú ni siquiera tenías presente. En ese momento en el que estaba Centrado allí
0: Ya, y para eso Cecilia Este, y, y esa misma, en esa misma Tónica, para eso Es eh, la capacidad que tenemos Para asumir nuestra propia Experiencia, en función de todas Esas, pro, de todas esas posibilidades que se nos van abriendo ¿eh? Asumir la experiencia Como propia ah. Propia, mía, nada más nadie Hacerme responsable de ella Porque es mi experiencia, no es la experiencia De otro, ok? Este, o sea, en su totalidad todo lo que eso traiga todos los beneficios las consecuencias todo lo que traiga esa experiencia es mía ¿okay? entonces esto me lleva a, a, a posteriormente darme cuenta de que soy una persona como todos los seres humanos con polaridades cuando yo reconozco que tengo polaridades es decir un polo y el otro para mí se me hace más sencillo reconocerme y en función de eso aceptarme, es decir, la polaridad claro y oscuro, es decir, que tengo partes claras, tengo partes oscuras, este, la polaridad bondadoso, malicioso, tengo algo de, de bondad, tengo algo de maldad en mí. tengo la polaridad vida o muerte, es decir, estoy entre la vida y entre la muerte. Puedo reconocer en todos esos aspectos es que me van a llevar a darme cuenta realmente quién soy Y ahí es donde yo digo, bueno yo me acepto como yo soy, porque así soy yo Y si yo quiero, y si hay cosas que quiero cambiar en mi vida, las cambio Y si hay cosas con las que no, porque me siento identificado, porque me gusta, me da placer ¿no? Tengo necesidad de cambiarlo, no va a venir otro a decirme que cambie nada, porque yo me siento bien como estoy ¿Okay? Realmente, eh, es reconocerse a sí mismo, darse cuenta de quién eres y una vez, este, una vez eh, haya, haya dado con esos pasos, pues entonces, eh, una el, el, el reconoceré o me daré cuenta con uno de los primeros pasos que hice fue empezar a aceptar. ¿no? Es decir, aceptarse para saber quién somos es darle entrega a energía, sentido y dirección al crecimiento. Realmente yo quiero cerrar con esa frase, con esa frase ¿no? Este, Aceptarme para saber quién soy, es darle entrega, energía, sentido y dirección a lo que estoy haciendo. Pero esa energía, esa entrega, ese, esa, ese sentido y esa dirección, no se la voy a dar con la vida de otro, se la voy a dar con mi vida. Realmente, zafarme, darme cuenta de que crecí con, algunos, con algunas creencias, con algunos componentes que no son míos van a evitar que empiece a compararme con lo que no tengo compararme y en todo caso yo me puedo comparar con, con quien yo era ayer con quien yo era hace un año, dos años, cinco años uh -huh. pero compararme con un tercero, con otra persona que está ajena a mí que tiene otra historia, que tiene otra vida, yo tengo una historia y una vida este, no tiene sentido porque realmente dejo de ser, dejo de ser yo y entonces dejo de ver mis potencialidades Aquí lo que se trata es de empezar a reconocer, porque el primer paso es aceptarse, pero después es empezar a identificar las potencialidades. Has tocado un punto. En esta ruta, en este camino.
2: Has tocado un punto, Blas, sí. porque esto de aceptarme sí. es uno de los primeros pasos que se trabajan en terapia. Esto es como un estado de cuenta. Quien ha tenido algún negocio, quien ha tenido cuenta bancaria entiende que hay haberes, deberes y responsabilidades, ¿no? Esto es lo que hay, esto es lo que debo y con esto se cuenta. Y lo demás es capital invertido o no, en recuperación o no. Es decir, no es hermoso aceptarse. Lo dijo Cecilia al principio, no es un... Suena muy fácil, no es fácil. Lo que implica hacer un arqueo de... Eso que yo creo que soy, eso que los demás me devuelven, que dicen que yo soy uh -huh. y eso que finalmente soy yo, que no sé quién soy, porque finalmente somos más grandes que lo que... No somos lo que creemos que somos, somos lo que somos. Y lo decía es que el escritor portugués que fue premio Nobel que decía eh, somos, un, somos un núcleo que no conocemos, ese es el ser que somos, entonces estamos en permanente revelación de nosotros mismos, Laura aquí es un coach ontológico, Laura en su casa es una persona que no sé quién es, porque va a cambiar en función de la persona que me mira y Laura afuera para cada uno de mis amigos es otra Laura, entonces ¿quién es Laura finalmente? Es todas esas facetas sumadas y un gran espacio en el medio, como un diamante. Todas las caras, todas las piedras talladas tienen muchas caras. Y en el centro hay una masa. Pues ese centro es lo que somos realmente. Llegar a entender que todo lo que damos al mundo como el sol es un pedazo de proyección, es una faceta del corte de la piedra. Pero la piedra sigue siendo piedra. Entonces, no somos lo que creemos que somos, somos lo que somos. Yo. Sí, sí.
1: Sí, porque Gracias. tú dijiste algo interesante y no quiero que se me vaya a ir como siempre digo la idea, ¿no? Pero tú tocaste un punto súper súper este, interesante, muy importante allí y se lo voy a dar con un ejemplo a quien la haya visto, ¿no? Una película que me encanta, la veo muchísimo, es la de Confu Panda 3. De hecho, con Panda 3 es más Reiki que las dos primeras porque con trata mucho sobre Reiki pero la número 3 es mucho más profunda, aunque no lo crean y cuando Po está en el, en el otro lado, en el otro plano, ¿bien? en el plano etérico este, porque él estaba buscando a su página interior, su página interior y entonces siempre hacía muchas cosas y no la encontraba, ¿no? Entonces tocaste el punto él cuando llega a lo que es su paz interior, es cuando se da cuenta y él se pregunta allí, ¿no? Y empieza a hacer movimientos muy interesantes y empieza a decir quién soy. Soy el hijo de un panda, el hijo de un ganso, soy un maestro, soy esto. Y, y ahí van ¿no? de, dando forma a quién es él realmente con todos. Eh, esos arquetipos, por decirlo de alguna manera, ¿no? con todas esas personalidades que tiene en un solo ser entonces, ¿qué lo, qué lo hace ser a él todo eso? todo lo que lo integra todas esas personas que están en él y que lo forman de pedacito, de poquito en poquito y entonces allí él entiende que su paz interior es la aceptación que tiene con él mismo, la aceptación que tiene por ser un panda, por ser hijo de un panda, por ser hijo de un ganso, por ser este, un, un maestro del Kung Fu, por, por ser un estudiante, entonces todo eso lo forma. Y entonces ahí es cuando viene esa explosión de ese sol interno, ¿no? Bien, que sale de entre nuestro plexo solar y se une a nuestro corazón, que es nuestra llama interior, y sale... Y aflora y nos dice: Tú eres esto. Y cuando te aceptas, es cuando entras en una paz interior que nadie te va a interrumpir, porque tú sabes quién eres en realidad.
0: Si tendremos que ver, entonces tenemos que ver esa película de la No, que, ver, que, me, que verla, que verla. Por
1: eso es que todos sí. vibramos con la de
2: Gladiador. Por eso es que todos vibramos con la de Gladiador cuando el tipo se para sin un ápice de duda y dice, yo soy máximo décimo, ¿Máximo? Meridio, padre de, esposo de, hijo de, y a uno ¿Sí? le vibra todo por dentro porque el hombre asume todos sus roles y finalmente, como ya me vale todo porque no tengo nada que perder, soy yo mismo y me paro aquí, descarnado y desnudo. Por eso es que esto, esto, esto que precede a los viajes terapéuticos... Suele ser horrible. La gente no va a terapia precisamente porque esté viviendo un momento happy, happy, hippie, hippie en su vida. Como decía una de mis profesoras, uno no Laura, planifica mi, una crisis Laura. y tampoco se prepara por una crisis que no piensa vivir.
0: Mi nombre es Máximo X. Por
2: favor. <risa> <risa> por favor. Bueno,
0: muchachas, este, a ver, eh, por supuesto que parte de, de pasar por ese periodo de aceptación es trabajar. Eso no va a llegar solo. Uh -huh eso no va a llegar solo o sea la gente eh, una de las cosas que hay que comprender de que tenemos que trabajar todos los aspectos internos nuestros y ser ser parte de él, formar parte de él para podernos moverse la conciencia no va a aparecer solo no va a aparecer solo ni este, rezando <risas> ni prendiendo velitas ni prendiendo palitos eso no, eso, eso no va a funcionar así funciones cuando tiene lo primero que aceptas lo que tienes que hacer es aceptar de que hay que hacer un trabajo interno para dar ese salto cuántico los y como estamos en salto cuántico les, les, les tengo que decir que ya hicimos el salto cuántico del tiempo <risa> yo me
2: imaginé, yo me imaginé que cuando sacaste a máximo décimo meridio con esa voz <risa>
0: mismo, sí. ya hicimos ya el salto en... cuántico del tiempo, este muchachas de verdad que placer gracias nuevamente Cecilia que estás contra nosotros no, eh, si te falta Cecilia, gracias Sí, si sí te falta y pues nuestra querida audiencia, le recordamos nuevamente que estamos por Spotify, Anchor, Google podcast Apple Podcasts, TuneIn, YouTube y Amazon Music. Gracias nuevamente por escucharnos, por estar allí, por suscribirse, por dejar sus comentarios y, y sus propias reflexiones. Este, cualquier sugerencia que, que, que deseen, pues nos pueden dejar en cualquiera de estas plataformas. Eh, mi nombre es Blas Díaz, soy psicoterapeuta de estar los estuve acompañando desde Caracas, muchachas, despídense.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Laura Ordóñez, cobaltocoach en Instagram, es mi red social. Por el momento, no hay más. ¿Ses? Sí.
1: <risa> bueno, me despido y bueno, alegre, feliz, contenta de, de estar de nuevo con ustedes compartiendo este lindo y hermoso momento. Feliz día, feliz noche y feliz tarde para todos mis redes. Pues ya saben, en Facebook o en Instagram. Luz Piso Divina Piso Academy con Y al final.
0: Muy bien, nos vemos entonces en la próxima semana. Que pasen un excelente fin de semana. Chau, chao. Nos vemos.